0: vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous lirons 1 Samuel du chapitre 25 à 27 et ensuite nous lirons les psaumes 17, 35, 54 et 63. 1 Samuel chapitre 25 Samuel mourut. Tout Israël, s'étant assemblé, le pleura et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et mille chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. » Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David Et qui est le fils d'Isaïe il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont jeunes ne sais Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. « Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignait son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail sa femme de Nabal. « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. « Ils nous ont nuit et jour, servi de murailles, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail à prêter, cinq mesures de grains rôti, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Que Dieu traite son serviteur David, dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. « Béni sois ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répondre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, « Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon seigneur. » Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Gisréel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille, Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïche. 1 Samuel, chapitre 26 Les Ziphiens alertent auprès de Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert ?» Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert près du chemin. David était dans le désert. Et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du champ et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne et Abishaï, fils de Tseruja et frère de Joab, il dit Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül Et Abishaï répondit Moi, je descendrai avec toi. David et Abishaï allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David « Dieu, livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. » Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin, sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner. Ne répondras-tu pas, Abner Abner répondit. Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi Et David dit à Abner. N'es-tu pas un homme Et qui est-on pareil en Israël Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon seigneur. » Et il dit, « Pourquoi, mon seigneur, poursuit-il son serviteur Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable « Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur, si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce ne sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent « Va servir des dieux étrangers !» Oh que mon sang ne retombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül le dit « J'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » David répondit « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. » car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. 1 Samuel, chapitre 27 David dit en lui-même « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Mahoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses deux femmes, Achinoam de Gisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne dans l'une des villes du pays, un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale et ce même jour à je lui donna Ticlag. C'est pourquoi Tziklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et quatre mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Gershuriens et les Girziens et les amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée et il ne laissait en vie ni homme ni femme et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ?» Et David répondait « Vers le midi de Juda, vers le midi des Jérachéméléites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire ⁇ Ainsi a fait David ⁇ Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait ⁇ Il se rend au Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais ⁇ Psaume 17. Prière de David. Éternel Écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exhaustes, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Psaume 35 De David Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. » Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ha Ha Nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. »« Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions !» Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Que tous ensemble, ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de mon serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours, Ta louange. Amen. Psaume 54. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Cantique de David. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David, n'est-il pas caché parmi nous Ô oh Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Psaume 63 Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen Maintenant, place à la méditation. Amen.
1: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons à nouveau pour la suite de ce moment de partage sur les chapitres de 1 Samuel, chapitres 25 à 27. Et nous poursuivons donc ces aventures en compagnie de David, bien sûr, futur roi d'Israël. Mais pour le moment, David est en plutôt mauvaise posture lorsque vous remarquerez au chapitre 25. En effet, il a, il a faim, ses hommes ont faim, il a 600 personnes avec lui et il doit trouver de la nourriture. Alors il se souvient qu'il a protégé des bergers pendant pendant son errance un peu là où il se trouvait, et euh, il va se diriger chez M. Nabal, chez qui il sait qu'il y a de la nourriture, euh, mais ne voilà-t-il pas qu'il va être très mal reçu lorsqu'il enverra cette délégation devant lui, il sera très mal reçu, et euh, de retour, ils vont lui expliquer, donc les gens qu'il a envoyé, que ben, M. Nabal ne veut rien donner, il ne connaît pas d'être alors, il est bien en colère, David, et il se dit bah, qu'il va aller régler les choses, et on va voir si M. Nabal est vivant très longtemps. Alors, de ce pas, il prend ses hommes avec lui, et direction euh, chez M. Nabal pour ré régler le problème. Mais, bien sûr, un serviteur a prévenu, bien sûr, la femme de Nabal. Cette épouse est assez sage, elle décide effectivement de, de mettre des victuailles à disposition, et elle s'en va à la rencontre, de, de, de David. Euh, donc Abigail arrive et plaide la cause, elle fait vraiment euh, une prière, on dirait, d'intercession, si l'on veut, et elle plaide la cause de sorte que David retienne sa main et ne tue personne. Et c'est ce qui va se passer, David va écouter Abigail et va s'en retourner sans avoir euh, tué personne. Nous arrivons au chapitre 26, si on peut le résumer ainsi également. Saül n'a pas oublié, et il ne veut toujours pas que David soit roi à sa place, et il s'en va le pourchasser encore une fois de plus. Alors, cette fois-ci, ce n'est plus au niveau d'une caverne que David va le retrouver, mais bien sous sa tente, en plein milieu de son campement. David va réussir à se faufiler, et va arriver directement dans la tente du roi Saül, et il pourrait porter la main dessus. Mais David ne va pas le faire de la sorte. David va plutôt choisir une autre option. Voici ce qui nous est dit dans, dans ce chapitre de 1 Samuel 26 à partir du verset 10. Voici ce que je lis. Et David dit « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. » Alors David décide de ne pas se faire juster lui même et pourtant il a été pressé par ceux qui l'accompagnaient en lui disant « Mais non !» Ça fait quand même deux occasions que Dieu te met, là il faut vraiment te dé débarrasser de cet ennemi une fois pour toutes. Et David dé décide de laisser Dieu agir plus tôt. Alors effectivement, David va faire quelque chose, il va prendre la lance du roi et la cruche d'eau. Et il va s'en aller, et quand il sera assez loin du camp quand même, il va interpeller effectivement le garde du corps, celui qui avait en charge du moins de veiller sur de protéger, de veiller sur le roi, il va l'interpeller, il va lui demander à Abner, pourquoi n'as-tu pas veillé effectivement sur le roi Et quand le roi Saül va entendre tout ça, il va venir, il va se rendre compte qu'effectivement David aurait pu le tuer avec la lance, peut-être même l'empoisonner avec, avec l'eau qu'il avait, mais David n'a rien fait. Alors le roi Saül bien sûr va dire, ben, écoute, j'ai péché, j'ai mal fait, je, je m'en retourne. Nous arrivons au chapitre 27, David a bien conscience que le roi ne va pas le laisser tranquille de sitôt. Et il décide d'aller en exil chez les Philistins les ennemis hein, d'Israël, justement. Il se dit, ici, au moins, ils ne viendront pas me chercher, je serai tranquille. Et euh, il va aller dans cette petite ville de Stiklag et il va s'y retrouver avec ses gens, avec ses hommes. Euh, cela ne va pas l'empêcher de faire des excursions, mais dans le pays des Philistins, justement, pour euh, prendre, justement, leur faire la guerre de l'intérieur, si l'on veut, et il leur prendra, euh, bien sûr, du bétail, etc. etc. Donc voici euh, dans quel contexte on se retrouve dans ces, dans ces chapitres. Euh, dans ces différents chapitres que pouvons-nous en, en tirer, en conclure euh, on pourrait dire que David à plusieurs reprises a, a l'occasion de se faire justice lui-même et d'ailleurs si on fait un petit parallèle avec le psaume le psaume de David justement euh, 17 et le psaume 35 on va remarquer que David lui il crie à Dieu, que David demande justement à ce que Dieu, ce soit Dieu qui le soutienne dans ces moments difficiles on a un David qui qui est à la recherche de Dieu, parce qu'il veut s'appuyer sur Dieu. Et c'est ce qui est important, parce que nous vivons des moments difficiles, nous vivons des moments de crise, des fois, même dans notre bon droit, nous aimerions vraiment nous faire nous-mêmes justice. Et je crois que l'arme euh, que David a choisie est une arme intelligente et une arme bonne, parce que euh, David décide de laisser Dieu agir, de laisser Dieu faire. Et souvent, vous verrez dans ses aventures, David consulte Dieu, consulte l'Éternel. Hein. Donc, euh, une chose que nous devrions faire aussi, c'est de pouvoir euh, avoir ce bon témoignage. De rendre le bien pour le mal. Regardez, Saül essaye de lui faire du mal et lui, il fait du bien. Et ça, c'est tout à son crédit, mais ça aussi à la gloire de Dieu, surtout. Donc, il est intéressant de voir que David choisit cette stratégie, choisit ce chemin et je pense que Dieu aussi souhaiterait que nous aussi, nous puissions lui faire confiance même dans les moments difficiles où nous pouvons jouir de notre bon droit de le laisser diriger et agir en notre faveur. Voilà, ce sont ces quelques points que nous pourrions partager rapidement sans prendre trop de temps et nous rappeler que nous pouvons lire cette parole qui nous enrichit. Bonne lecture à vous pour la suite et à très bientôt.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.